0: Bienvenue au podcast Le Sac du Car, mon nom est Didier Orméjus et pour cette première édition, ce premier épisode du podcast de la saison 2021-2022, je suis joint par mon collègue et ami du RDS.ca, Éric Leblanc. Éric a cité tout comme moi à plusieurs entraînements depuis le début du camp d'entraînement des Alouettes. Alors bien sûr, on va parler de qu ce qu'on a observé depuis le début du camp d'entraînement des Alouettes, mais il n'y a pas juste ça, il y a les camps d'entraînement de la NFL qui vont commencer mardi, on enregistre ce podcast lundi soir. D'ailleurs, il y a les Cowboys de Dallas et les Steelers de Pittsburgh qui ont déjà commencé oui. leur camp d'entraînement. Ces deux équipes vont s'affronter dans le cadre du premier match préparatoire qui va avoir lieu jeudi, euh, le 5 août. Alors, on va parler des actualités de la NFL un peu plus tard. Mais tout d'abord, Eric, on va commencer avec euh, les Alouettes de Montréal. Ça fait près de deux ans que les Alouettes n'ont pas joué un match. C'est le retour de la Ligue canadienne de football. Écoute, ça nous a fait du bien de revoir les Alouettes mmh. sur le terrain d'entraînement de la première journée. Euh, du camp, les Alouettes qui ont commencé aujourd'hui leur troisième, déjà c'est la troisième semaine euh, du camp d'entraînement. Et ce matin, ils ont informé que le receveur de passe, Neyman Roosevelt, avait mm -hmm. été libéré. Roosevelt est âgé de 33 ans, c'est un ancien euh, des Rough Riders à Saskatchewan, un ancien receveur vedette des Rough Riders. Depuis le début du camp, il s'entraînait parmi les partants, mais toutefois, lors du match intra-équipe auquel on a assisté samedi soir au Cypress Womelson, on avait remarqué qu'il s'entraînait au sein de la deuxième unité. On mm -hmm. se demandait qu'est-ce qui se passait ce matin. On a appris qu'il a été euh, libéré. Alors, dis-moi, quelle a été ta réaction? Euh, J'imagine, tout comme moi, t ai, t ai, t ai, t ai, tu as été surpris lorsqu'on lorsqu a appris que Roosevelt
1: avait été libéré. Aucun doute là-dessus, parce que c'est tellement un receveur efficace. On le voyait aller, il était en contrôle. On savait qu'il aurait pu aider les Alouettes. D'un autre côté, euh, Danny Machocha nous avait révélé que c'était impossible de tous les garder. Là, en regardant un petit peu ces facteurs-là, probablement que son salaire était un petit peu plus élevé. Aujourd'hui, Dani a, ra a raconté aux médias que son âge avait aussi joué un facteur, parce que l'équipe veut gagner cette année, mais elle veut également penser au futur. Donc, à 33 ans, c'est certain que ça n'a vraiment pas aidé sa cause. Fait que je pense que c'est vraiment le facteur qui a été déterminant, mais je dois avouer que je l'ai trouvé excellent depuis le début du camp. Je ne sais pas quelle a été sa réaction à lui, là,
0: mais ça n'a pas dû être facile à encaisser. Oui, malgré son âge, il est âgé de 33 ans. Euh, tu l'as dit, il semblait rapide, il semblait pas un joueur en déclin lors du camp d'entraînement. Parce que moi, personnellement, je trouvais qu'il connaissait un bon camp d'entraînement. Je suis persuadé qu'il y a une autre équipe qui va le mettre sous contrat. Euh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que la dernière fois qu'il y a eu du football au niveau de la Ligue canadienne en 2019, il avait gagné un peu moins de, de 1000 verges, 940 verges, ouais. euh, si je ne me trompe pas, a atteint la marque des 1000 verges par voie de réception deux fois lors de ses quatre dernières saisons. Alors, je pense ne suis pas inquiet que Neymar ne Roosevelt va se, va se trouver un emploi. Euh, C'est Dante Archer qui le remplaçait au sein de la formation partant. Archer, on l'avait appris à connaître un peu vers la fin de la saison 2019. Il avait obtenu un peu de temps de jeu. C'est un jeune receveur. Et il connaît, il faut dire, un, un bon camp d'entraînement. Il démontre de bonnes choses il, depuis le début du camp. C'est
1: un receveur qui est explosif, très rapide. Et l'année dernière, il a vraiment montré qu'on pouvait se fier sur lui. Quand il était arrivé avec l'équipe, je me souviens qu'il avait échappé plusieurs ballons. S'il a été capable de corriger oui. avec le temps. Je ne suis vraiment pas surpris, finalement, que les entraîneurs lui aient accordé une deuxième chance, puis on voit qu'aujourd'hui, ça rapporte. Moi, je suis convaincu qu'il peut réussir de très, très belles choses avec les Alouettes cette saison. Euh, là, il y a l'histoire de Quan Brie, qui va également être à surveiller, puisqu'il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il n'a pas pu faire les exercices avec les partants. Moi, je ne sais pas comment tu vois ça, mais c'est sûr que Kwan là, doit se poser des questions parce que ça chauffe là, chez les receveurs. Oui, je me souviens que Kerry Jones, lorsque Kwan Bray, premièrement, il s'est joint à
0: l'équipe tardivement. Euh, il avait raté le début du camp d'entraînement. Je me souviens que Kerry Jones avait dit à la suite de son premier entraînement bon, qu'il n'avait pas l'air nécessairement d'être en forme, qu'il ne bougeait pas comme il le faisait euh, en 2019. On se souviendra qu'il avait gagné quoi, plus de 800 verges, si ma mémoire ne fait pas défaut. Il avait réussi des gros jeux pour l'attaque des Adouettes à sa toute première saison euh, dans la Ligue canadienne de football. Mais tu as raison, le cas de Bray va être surveillé. Si Roosevelt, ça a été une surprise. Le fait qu'il a été libéré, je me demande si Quan Bray ne euh, serait pas le, deux, le le prochain joueur là qui possiblement, le prochain receveur de passe, qui pourrait être libéré. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de profondeur à la position de receveur de passe. Si on regarde le groupe là, juste et partant, euh, Eugene Lewis, B.J. Cunningham. Jake Winicky, qui connaît tout un corps d'entraînement, on s'en parlait, toi et moi, aujourd'hui. Oh oui. Encore une fois, il est conscient depuis le début du camp, Winnicky,
1: Eric. En fait, je dirais même qu'il est encore meilleur que qu ce qu'on a vu l'an dernier. J'étais curieux de voir ah, un peu oui, sa oui, courbe oui. de progression. Là, vraiment, il a ajouté des choses à son arc. C'est de toute beauté, là. Voir ce qu'il peut accomplir sur le terrain. Aujourd'hui, il a au moins réussi trois catchs impressionnants. Oui, écoute, tout au long de la semaine
0: dernière, il me semble, euh, du moins, tous les entraînements auxquels j'ai assisté la semaine dernière, et réussissaient euh, des gros catchs, des gros jeux. Ça a été le cas également euh, lors du match euh, intra-équipe de samedi soir. Woneki qui semble avoir gagné en confiance à la suite de sa saison recrue en 2019. Euh, moi, je m'attends vraiment à des belles choses de sa part. Je m'attends à des belles choses à part de l'attaque des Alouettes en général. Je ne sais pas pour toi, mais tout va dépendre de la ligne à l'attaque. Euh, depuis le début du camp d'entraînement, c'est Landon Rice qui est le bunker à droite. On sait que Jason Lausson-Séguin, qu'on avait mis sous contrat à titre de joueur autonome durant la saison morte, ancien du Rouge et Noir d'Ottawa, c'est lui qui était pressenti comme étant le bloqueur à droite partant. et jouait à cette position avec Ottawa. Il a annoncé qu'il prenait sa retraite tout juste avant le camp d'entraînement. Donc c'est Rice est le bloqueur à droite partant depuis la toute première journée du camp. Euh, toi, est-ce que tu es inquiet face à la ligne à l'attaque? Et selon toi, quel est le potentiel de, de l'attaque des Alouettes? Et qui a du talent là quand même, qui est talentueuse et non seulement celle de la continuité à la suite de la saison 2019, le même système de jeu et, règle générale, ce sont les mêmes joueurs qui sont de retour.
1: Je dirais que j'ai une petite inquiétude. J'ai trouvé ça intéressant aujourd'hui quand Danny Macioccia a dit que la ligne à l'attaque aussi avait commis des erreurs dans le match simulé qui a été joué samedi soir. Il n'a pas développé sur cet aspect-là, mais si on comprend que c'est quand même des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont quand même commis des erreurs samedi, c'est clair qu'il y a des choses à peaufiner. Landon Rice, là, je ne dis pas que Danny Machiocia l'a visé directement, mais peut-être qu'il est à l'origine de certaines erreurs. Sean Jameson, qui est un nouveau joueur de centre, c'est quand même toute une transition qui est demandée à ce niveau-là. Heureusement, bon, tu as des piliers comme Christian Matt, comme Philippe Gagnon, comme Tony Washington, mais euh, je dois avouer que j'ai besoin là, de, de me faire rassurer un petit peu, parce que l'attaque, on l'a vu samedi avec Vernon Adams, c'était quand même correct, il y a des longues passes qui ont été complétées, mais dès que Matthew Shields s'est embarqué sur le terrain, là, on était sur la galerie de presse, mm. on se regardait tous, mais qu'est-ce qui se passe? Là? Ça ne fonctionne pas du tout. Oui, écoute, là,
0: Matthew Shields m'a vraiment déçu samedi soir parce que euh, la semaine précédente, lors du premier match intra-équipe, moi, j'avais trouvé qu'il avait bien joué. Il avait commencé lentement, ouais. avait raté, avait été imprécis euh, lors de ses premières passes, mais ensuite, ensuite de ça, il avait vraiment rebondi, il avait joué avec aplomb. Moi, je trouvais j'avais été impressionné par la performance de Shields. Je me disais, bon, ben, ça y est, ça débloque pour Matthew Shields. Parce que tu sais, depuis qu'il s'est joint à l'organisation montréalaise, on n'arrête pas de l'encenser. On nous dit qu'il est un joueur très intelligent, qu'il est un mm. bon carrière, mais on ne l'a jamais vraiment vu ça sur le terrain, du moins. On ne l'a jamais vu de façon constante. Donc, il a connu un bon premier match entre équipes, mais samedi soir, je suis d'accord avec toi. Au Sapersoul Motion, écoute, on a regardé la rencontre ensemble. On se demandait qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il n'appuyait mm. pas sur la gâchette. Il était très hésitant et constamment, ils se mettait à courir. On parle d'un match intra-équipe. Euh, les entraîneurs veulent être en mesure d'évaluer tout le monde au sein de l'attaque et recevoir de passe. Si Carrière ne lance pas le ballon, s'il décide de courir continuellement, mais ben là, ça nuit à l'évaluation du personnel, et ça nuit même à son évaluation. Parce que tu es un carrière, tu te dois de lancer le ballon. Donc, euh, non, ça a vraiment été une performance bizarre euh, de la part de Matthew Shields. Tout ça pour dire que ça ne nous inspire pas confiance Il fallait que quelque chose arrive à Vernon Adams. On a commencé notre conversation en parlant de la ligne à l'attaque. Euh, écoute, là, Matthew Shields, je crois pas qu'il pourrait euh, qu pourrait mener le navire en attaque
1: euh, des Allois, du moins, euh, pas après ce qu'on a vu samedi soir. Parce que Didier, tu le sais plus que moi, là, évidemment, tu étais un athlète là à l'origine, mais... Comment un corps arrière comme Matthew Shields, qui a peur de décocher des passes quand c'est sa quatrième saison avec les Alouettes, là on parle d'un match même pas préparatoire, là on parle d'un match intra-équipe, comment il, il peut réussir à chasser ça psychologiquement? Je serais vraiment curieux de t'entendre là-dessus parce que moi ça m'inquiète après quatre ans.
0: Écoute, j'ai de la misère à l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer honnêtement, Eric, parce que comme tu viens de dire, là, il en est à sa quatrième saison là, avec les Alouettes. On, on devrait avoir une progression de sa part. Et puis, c'est vraiment pas ça ce qu'on a vu. Il a vraiment régressé comparativement au premier match à euh, un Parce qu'il va être surveillé lors des prochaines semaines mm. afin là, de, de gagner notre confiance. Mais pour l'instant, derrière Vernon Adams, à la position de carrière, euh, c est, c est, il semble qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, du moins pour le moment. Euh, si Matthew Shields n'est pas en mesure de se rapprocher, Mais je veux retourner à la ligne à l'attaque. Euh, bon, tu as mentionné que Matt aujourd'hui, il a dit que la ligne d'attaque avait commis des erreurs euh, lors du match intra-équipe, mais moi, j'ai trouvé qu'au sol, on a fait de bonnes choses. On a créé des brèches mm -hmm. pour William Sembach et euh, Cameron Artis Payne, euh, le nouveau venu, c'est un ancien de la NFL. Euh, il a vraiment l'air d'être un bon coureur, un bon receveur en sortant de champ arrière, attraper une passe en sortant de champ arrière lors du match intra-équipe euh, de samedi et même euh, à la suite de la première euh, semaine d'activité lorsqu'on a tenu le premier match euh, intra-équipe. Donc au niveau du, du blocage au sol, ça semblait être mieux. Mais pour ce qui est de la protection, écoute Pierre Vercheval le dit tout le temps là, ça prend de la cohésion. Les, les cinq joueurs de la ligne à, de la ligne à attaque doivent jouer comme les cinq doigts de la main. Alors ça, ça prend un mm. certain temps. Et comme tu as dit, Jameson joue à une nouvelle position, celle de centre. Landon Rice, euh, pour la première fois de sa carrière, on lui fait confiance à titre de partant. Donc je pense qu'on va devoir se montrer patient. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste toutefois encore trois semaines au camp d'entraînement. Mm. Les Alouettes ont congé lors de la première semaine d'activité. Nous ne vont jouer que leur premier match le 14 août à Edmonton contre, j'allais dire, les Eskimos contre les Elks d'Edmonton.
1: <rire> Et en même temps, j'ai confiance aussi en Luc brodeur Jourdain en tant que nouvel entraîneur de la ligne à l'attaque. Comme tu dis, étant donné qu'il reste trois semaines, je ne peux pas croire qu'un gars qui a un, un quotient intellectuel de football aussi élevé ne sera pas capable de corriger les lacunes qui ont, qui ont vraiment fait défaut samedi.
0: Oui, non, ça, ça va être à, à surveiller. Euh, je me demande que si les Alouettes vont avoir un autre match intra-équipe. Il n'y en a pas à l'horaire. Ouais. Euh, mais ce ne serait pas une mauvaise chose, encore une fois, étant donné que, le, que leur premier match de la saison est très loin. Mais en même temps, là, on y va de coupure. On a retranché 15 joueurs lundi matin. Alors, on a de moins en moins de joueurs. Donc, quand un match intra-équipe, souvent après, tu as quelques blessés, est-ce qu'on va courir le risque? Euh, ce n'est pas une situation facile euh, à gérer euh, pour euh, Carrie Jones. Je veux parler des unités spéciales et de cette bataille à la position de botteur. Mm -hmm. euh, parce que, bon, pendant des années, Boris Bédé avait été le botteur des alouettes et il s'occupait des bottées de dégagement, des bottées de précision également. Mais là, depuis le début du camp, on dirait qu'on va utiliser deux botteurs.
1: Un botteur de dégagement ainsi qu'un botteur de précision. Oui, ça, c'est tellement intriguant. Je veux dire, les quatre candidats sont encore présents au camp. Et encore aujourd'hui, Danny Machocha a dit que les entraîneurs et les dirigeants veulent se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée, donc jusqu'à vendredi, pour vraiment prendre la bonne décision. D'un côté, c'est un bon signe, ça veut dire que c'est fait de façon là, très attentionnée. En même temps, ça veut dire que personne ne s'est nettement démarqué non plus, parce que si c'était le cas, je pense que le dossier aurait pu déjà être mm -hmm. réglé. Question de donner confiance à un botteur, de lui dire « Regarde, Présentement, tu es en avance, la, la compétition est là, mais tu as juste à continuer et le poste est à toi. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe. Fait que, on a vu des belles choses aujourd'hui, David Côté, Félix Ménard-Brière, ont réussi d'excellents euh, bottés de placement. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des doutes dans la tête des entraîneurs, parce que sinon, on ne fonctionnerait pas comme ça.
0: Bon, on n'a pas encore vu de constance de la part de Ménard-Brière mmh. et de David Côté. On en a vu de la part euh, du botteur de dégagement euh, Zima euh, Joseph Zima qui est un ouais. Australien donc un joueur international on doit faire jouer un joueur international donc il semble que lui devrait s'occuper des bottées de dégagement Ensuite de ça on a un autre botteur euh, Matt Engel lui son Américain alors déjà là lui il part avec une prise contre lui mm -hmm. euh, pour ce qui est de, de côté lors du match intra équipe samedi soir il a réussi un placement sur une distance de 28 verges, un autre de 50 verges. Il n'était pas très beau à voir, tu t'en souviens, le poteau était très bas, mais peu importe, si <rire> c'était bon sur 50 c verges. C'était pas chic. Que... Oui, non, c'est pas chic. Mais peu importe, ça passe entre les deux poteaux. Euh, Félix ménard lui, a réussi une tentative de placement de 50 verges. Il en a raté une autre sur une distance de 49 verges et il a raté également sur 46 verges. Et pour ce qui est de Angle, le botteur américain, lui, euh, il a réussi à placement de verges, j'en ai raté un de 46 verges. Alors, tu vois, les trois, il n'y a pas eu de consens. Aujourd'hui, mm. ils ont été beaucoup plus conscients lors de la séance d'entraînement à laquelle on a assisté. Mais la question est de savoir, est-ce qu'ils peuvent avoir de bonnes performances jour après jour? C'est ce qu'on veut de la part d'un botteur. On, on veut avoir de la conscience. En fait, on demande de la conscience à toutes les positions, naturellement, mm. mais principalement à la position de botteur. C'est ça qu'on ne voit pas encore de la part
1: des botteurs de précision. Ben non, parce que les entraîneurs veulent surtout pas que cette position-là soit un casse-tête. Tu le sais, tu as joué toute ta vie <rire> au football. Le botteur, on veut juste qu'il fasse son travail pour qu'on puisse s'occuper du reste. Là. Essentiellement, c'est un peu ça que les entraîneurs veulent faire. Mais pour l'instant, il y a clairement des choses à régler de ce côté-là. Euh, tu disais que c'était une bonne journée aujourd'hui. Oui, mais David Côté avait commencé en ratant un beauté de, de, je crois, 35 verges. Oui, c'est le, le début de vrai. journée espéré pour lui. Heureusement, ouais, ça s'est replacé ça, ça par la placé, suite. Ouais. Mais je me mets dans la tête des entraîneurs. Tu commences ta journée, tu en rates un de 35. Tu fais « aïe, aïe, on pensait qu'on avait peut-être un gars en avance, mais <rire> il va falloir se rendre jusqu'à vendredi. » Oui,
0: ah ça c'est vrai, c'est un bon point. J'avais oublié sa tentative de placement en 35 vaches qu'il a raté. Mais au moins, il a démontré une force de caractère. Il s'est euh, hum. repris euh, par la suite. Encore une fois, c'est la constance. C'est la chose numéro un qu'on recherche à la position de botteur à toutes les positions. Il reste encore trois semaines. Mais comme tu l'as dit, par contre, il reste trois semaines avant le premier match, mais la date limite, afin d'effectuer de, nos coupures, euh, c'est le mmh. 30 juillet, comme tu le disais. Donc, c'est à la fin de la semaine. Donc, euh, ça, va, ça va vraiment être une semaine importante, bien sûr, euh, à toutes les positions au sein de la formation montréalaise. Euh, du côté de l'unité défensive, qu'est-ce que tu penses? la performance de la défense depuis le début du camp. J'ai beaucoup d'ennui à l'évaluer personnellement. On sait qu'on a un nouveau coordonnateur en défense. Mm. On a également plusieurs nouveaux visages du côté de l'unité défensive. J'ai trouvé que la, sa performance a été meilleure samedi que lors du premier match intra-équipe. Mais en même temps, il y a eu un manque d'exécution du côté de l'attaque, des passes échappées.
1: Donc, mm. honnêtement, pour moi, c'est un point d'interrogation jusqu'à présent de l'unité défensive. Je suis 100 d'accord. Le mot qui me vient en tête, c'est une défense qui est terne pour l'instant. Étant donné que là, la chimie s'est pas créée, euh, si je me plonge dans mes souvenirs là, des, des camps d'entraînement de 2019-2018, on, on voyait là, des, des jeux là, des, des vraiment des, des Greg Reed qui se démarquaient, qui faisaient comme sursauter les gens avec vraiment quelque chose de spectaculaire, euh, des interceptions en sautant, des trucs comme ça. Pour l'instant, c'est calme, on dirait que les... Les, les morceaux ne sont pas vraiment tous en place. Euh, bon, Je dois ajouter tout de suite qu'il y a quand même plusieurs blessés. Là. On, on repose des gars qui sont euh, amochés là, physiquement. Là, des Chris Aki, des Woody Byron et compagnie. Là, il y en a pratiquement Simmons. partout sur le terrain. Mm -hmm. Antonio Simmons, ça commence quand même à faire des gros morceaux. Euh, cela dit, les Armando Sewell, Dayton Jones, euh, j'ai pas vu tant de choses que ça qui ont été spectaculaires. Et la tertiaire, encore là, c'est plutôt timide. Aujourd'hui, Ty Cranston a réussi quelques belles séquences, mais je pense qu'on peut s'entendre pour dire que cette défense-là peut vraiment faire quelque chose de plus dans les prochains jours.
0: Oui, exactement. Même la ligne défensive, hein, elle est talentueuse euh, sur papier. mais euh, ben Pour nous, c'est un peu difficile de l'évaluer parce que lorsque la ligne défensive euh, ben il va de confrontation un contre un contre la ligne à attaque, ils sont tellement loin sur le terrain d'entraînement euh, compartiment où on est situé parce qu'en raison de la pandémie, on ne peut pas être aussi proche des joueurs euh, lorsqu'ils sont sur le terrain d'entraînement euh, qu'auparavant. Qu Alors, euh, la ligne défensive, elle est loin, écoute, on a besoin de jumelles là, pour les voir en action Et ça, c'est sans exagération. Alors, c'est difficile d'évaluer euh, leur travail, écoute. Euh, je crois qu'on va vraiment devoir attendre au premier match à Edmonton. Mais sur papier, cette ligne défensive-là, elle a du talent. Euh, moi, j'ose croire qu'elle sera en mesure euh, de bien jouer une fois que, que le calendrier régulier euh, va euh, commencer. Euh, ben, écoute, Éric, on a fait le tour, là. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre que tu voulais nous parler, mentionner, euh, que tu as observé depuis le début du camp d'entraînement des Alouettes. Ben,
1: peut-être juste pour terminer sur les secondaires, là, aujourd'hui, Ahmad Thomas répondait à des questions de notre collègue Herb Zurkowski de, de la Gazette. Et c'est intéressant d'apprendre que c'est un joueur qui s'était vraiment spécialisé comme maraudeur et il est vraiment en train d'apprendre la position de secondaire dans la Ligue canadienne de football. Il arrive de la NFL, et notamment appartenu aux Falcons d'Atlanta. Heureusement pour lui, à l'école secondaire, il jouait à cette position-là. Donc, il est en train comme de retrouver ses repères dans la NFL avec les Raiders. Il y avait également eu une audition à cette position-là. Mais on sait que c'est tellement névralgique. Là. On se souvient d'Enoch de, Mwamba, à quel point il était le capitaine de cette défense-là. Je pense qu'il y a quand même un gros facteur là-dedans. Je trouve qu'Ahmad Thomas fait un bon travail, mais il ne peut pas là, tout de suite avoir l'influence qu'un Enoch Mwamba avait.
0: Non, bien justement, influence là Maintenant, ça va être au tour à Patrick Levels. Chris ouais. que qu'Enoch Mwamba avait pris sous son aile à son arrivée avec les adouettes de Montréal, bien maintenant, Chris Haki, c'est un vétéran, là. Donc, c'est à ces joueurs-là, justement, de montrer le chemin euh, à Thomas. C'est à eux de faire preuve de leadership, parce que, justement, Locke Mamba n'est plus là, euh, John Bowman n'est plus là également. là. Les, les joueurs qui étaient des vétérans et des piliers de cette unité euh, en 2019 ne font plus partie de l'organisation. Alors, il y a d'autres joueurs du côté de l'unité défensive qui vont devoir faire preuve de leadership afin de, de mener la voie à de jeunes joueurs inexpérimentés au niveau de la Ligue canadienne de football comme euh, Thomas. Ben écoute, Éric, je te remercie de ton passage au podcast Le sac du Cœur. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, on va avoir l'occasion de se rejaser, pas juste aux entraînements, mais durant le podcast mm -hmm. euh, au cours de la saison. La, la saison n'est pas encore commencée, mais ça promet, j'ai bien de voir ça. ce, ce, ce calendrier compressé. Il ne faut pas oublier qu'on va seulement jouer 14 matchs hein, euh, du côté de la Ligue canadienne de football de cette année, chaque équipe.
1: Oui, c'était fort agréable, Didier. Et justement, par rapport à ça, on a su que les Alouettes vont pouvoir jouer devant 15 000 spectateurs là, dès leur première rencontre à Montréal. Fait on peut au moins terminer sur une excellente nouvelle.
0: Oui, absolument. Écoute, euh, c est, c est, Déjà, c'est une bonne chose. Les Alouettes, leurs deux premiers matchs vont être dans l'Ouest canadien. Mm -hmm. Alors ça, qui sait, peut-être que rendu là, le premier match est prévu à domicile euh, le 27 août. Peut-être qu'on va même pouvoir présenter la rencontre à guichet fermé. Les choses changent tellement rapidement. En tout cas, on se croise les doigts. Je ne veux pas m'embarquer dans la, la conversation de la pandémie avec euh, les variants et tout ça. Mais peu importe. Pour l'instant, c'est une bonne <rire> nouvelle. Et imagine, si on peut avoir 15 une personnes au Sappers for après après euh, un peu près de deux ans d'absence, euh, ça serait vraiment euh, quelque chose. En tout cas, on se croise les doigts. On, on le souhaite. Et on espère que la saison, non seulement, va commencer, mais qu'elle va pouvoir se dérouler sans interruption euh, du côté de la Ligue canadienne de football. Encore une fois, merci, Eric. Et puis, écoute, on, on se voit euh, au boulot euh, lors d'une séance d'entraînement des Alouettes. Merci, Didier. Alors, de mon côté, bien, comme je vous le disais, euh, je vais y aller d'un tour d'horizon de, des, euh, des actualités du côté de la NFL. Parce que, comme je vous le disais euh, au début euh, du podcast, bien, les camps d'entraînement ont déjà commencé du côté de la NFL. En fait, il y a deux équipes qui ont déjà commencé leur camp d'entraînement, les Cowboys de Dallas et les Steelers de Pittsburgh. Parce que ces deux équipes-là vont s'affronter jeudi, le 5 août dans le cadre du match préparatoire qui entoure euh, les festivités euh, de, de, des intronisations au Temple de la renommée euh, du football américain. Et demain, le 27 août, on enregistre le podcast lundi soir, donc mardi le 27 août, bien, la majorité des équipes vont commencer euh, leur camp d'entraînement. Et cette année, il y a plusieurs Québécois qui ont des chances de se tailler un poste euh, au sein de l'équipe de la NFL lors des deux dernières saisons, il y avait bien sûr Laurent Duvernay-Tardif avec les Chiefs. Laurent va effectuer un retour au jeu. On se souviendra qu'il avait renoncé à la saison 2020. Eh bien là, il a participé au mini-camp des Chiefs. Il va se présenter au camp d'entraînement et il va tenter de reprendre son poste de garde à droite partant au sein de la ligne à l'attaque des Chiefs de Kansas City. Anthony Auclair, également, il a changé d'équipe. Il a signé à titre de joueur autonome avec les Texans de Houston après avoir gagné le Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay. Bien sûr, on va suivre les, les activités d'Anthony Auclair. Alors ça, ce sont nos deux vétérans. Mais là, il y a du 109. Il y a de jeunes Québécois qui se sont greffés, qui ont joint des équipes de la NFL. Tout d'abord, bien sûr, le demi-point format géant, Benjamin Saint-Just, qui a été un choix de troisième ronde de l'équipe de football de Washington lors du dernier repêchage. Euh, repêchage Saint-Just devrait obtenir du temps de jeu au cours de la saison. Peut-être pas comme demi points partant mais il devrait avoir des, des stratégies qui vont lui permettre d'obtenir du temps de jeu parce qu'il est tellement polyvalent. Oui, c'est un demi-coin, 6 pieds, 3 pouces, 200 livres, es en mesure de jouer également à la position de maraudeur. Et Washington a une des unités défensives les plus talentueuses de la NFL. Alors, on va le surveiller, on va surveiller qu'est-ce que Benjamin Saint-Just va faire tout au long du camp d'entraînement, mais également durant la saison. Bruno Labelle, il est rapproché, ancien des Bearcats de l'Université de Cincinnati, il a signé à titre de joueur autonome avec les Cardinals de l'Arizona. Alors, il va tenter de se mériter une place au sein de la formation, soit de la formation de 53 joueurs ou de l'équipe d'entraînement des Cardinals de l'Arizona. Et finalement, il y a Pierre-Olivier de stage, ancien des Carabins de l'Université de Montréal, joueur de ligne à l'attaque. Lui, il a signé à titre de joueur autonome avec les Seahawks de Seattle. J'ai eu la chance de m'entraîner avec le stage il y a quelques jours de ça. Et Il me disait qu'il n'était pas encore à 100 puisqu'il a subi une intervention chirurgicale afin de corriger une hernie sportive. Alors, il disait qu'il y, qu y a des chances qu'il va rater les quelques premiers jours du camp d'entraînement. Euh, écoutez, on, on espère qu'il ne sera pas absent euh, pendant longtemps et qu'il sera en mesure de se faire justice sur le terrain d'entraînement euh, des Seahawks de Seattle. Alors, plusieurs Québécois à surveiller lors des matchs préparatoires lors des camps d'entraînement de la NFL. Bien sûr, on espère que tous ces joueurs-là seront en mesure de se tailler une place au sein de leur formation euh, respective. Mais ça, c'est un autre signe euh, à quel point le football euh, au Québec euh, est vraiment euh, la, la qualité des joueurs a vraiment euh, augmenté euh, au cours euh, des dernières euh, années. Euh, pour ce qui est des actualités de la NFL, ben, écoutez, il y a les Packers euh, de Green Bay et Aaron Rodgers. Ça c'est sorti il y a quelques minutes avant qu'on commence l'enregistrement euh, du euh, podcast. Bon, c'est Aaron Rodgers, n'était pas content. Depuis la fin de la dernière saison, on se demandait est-ce allait être de retour avec les Packers de Green Bay. Est-ce que les Packers allaient l'échanger? Il y avait des rumeurs qui circulaient à l'époque, au printemps dernier, lors du repêchage de la NFL, comme quoi les Packers avaient peut-être échangé Aaron Rodgers. Bien là, on est rendu presque au camp d'entraînement. Aaron Rodgers fait toujours partie de l'organisation des Packers de Green Bay. Et il y a même Adam Shafter du réseau ESPN, le reporter, euh, qui a sorti cette nouvelle comme quoi que Rodgers et les Packers sont en négociation afin de renégocier euh, son contrat, qui ferait en sorte que ben, c'est finalement un divorce à, à l'amicable qu'on est en train de négocier. Ça, ça va faire en sorte que Aaron Rodgers devrait se présenter au camp d'entraînement des Packers, qui devrait jouer avec les Packers cette saison, mais ben, que cette saison eh bien, devrait être sa dernière dans l'uniforme euh, des Packers euh, de Green Bay. Alors, Rodgers, il semble qu'il va se reporter au camp, mais ça va être sa dernière saison à Green Bay. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on va suivre au cours des prochains jours. Euh, maintenant, du côté de Houston, bien, les Texans de Houston, toujours selon le réseau ESPN, bien, seraient maintenant finalement prêts à échanger leur carrière étoile de Sean Watson. Euh, ils seraient prêts à écouter les offres des, des autres équipes. S'il y a des équipes qui sont intéressées au service de Watson, tout au long de l'hiver, les Texans avaient dit qu'ils n'allaient pas échanger de Sean Watson, même si... Celui-ci euh, tenait absolument à quitter Houston, mais il n'y a pas juste ça dans le cadre de Deshaun Watson. Il y a des poursuites civiles, il y a 22 femmes qui, qui font des poursuites civiles contre Deshaun Watson. Euh, il aurait euh, agressé sexuellement euh, ou il aurait eu un comportement euh, réprimandable au niveau sexuel envers ces 22 femmes. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi une équipe compléterait une transaction afin de mettre la main sur Deshaun Watson. Oui, je sais que c'est possiblement un des cinq meilleures carrières de la NFL, mais avec tous ces problèmes qu'il a, euh, moi, j'attendrai part de compléter une transaction parce que, écoutez, là, qu'est-ce qui arrive s'il est accusé au criminel? Ça n'a pas encore été le cas. Bref, moi, je me tiendrai loin de Sean Watson. Je sais qu'il est tout un carrière, mais je ne trouve pas que ça vaut la peine. Puis, du côté des Texans, les camps d'entraînement vont commencer. Là, là c'est maintenant qu'ils se réveillent et qu'ils disent, ouais finalement, on serait prêt à changer notre carrière étoile. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? au cours de l'hiver, avant même que toute cette histoire éclate au propos de Watson. Ils auraient pu s'en débarrasser. Bref, les Texans de Houston sont l'équipe la plus dysfonctionnelle de la NFL et ça se poursuit. Et dernière petite nouvelle, bien, il y a le propriétaire des Bengals de Cincinnati qui a dit qu'il est fort probable que la carrière étoile des Bengals, Joe Burrow, bien, ne prendra pas part aux matchs préparatoires, qu'il ne va pas jouer du tout lors des matchs préparatoires. On se souviendra que Burrow avait été le tout premier choix du repéché en ans sans saison, avant malheureusement de se blesser un genou, ça a mis fin à sa saison, il est dû euh, errer, alors afin de ne pas prendre de chance et de protéger notre carrière du côté de l'organisation des Bengals de Cincinnati, il semble que ça ne va pas permettre à Burrow de participer au match préparatoire. Je crois que c'est une bonne chose, euh, toutefois. Si ne pour pas au match préparatoire, ben, il va falloir parier qu'il va connaître un lent début de saison. Il a raté euh, une bonne partie de la deuxième moitié de la saison l'année dernière. Ben, écoutez, ça fait le tour des actualités de NFL. Le podcast est de retour, le sac du cœur est de retour de façon hebdomadaire. Alors, le prochain épisode euh, sera enregistré soit lundi ou mardi prochain. Mais je vous invite euh, à regarder euh, si vous êtes, euh, que, que, si vous écoutez le podcast euh, via Spotify. Euh, peu importe la façon dont vous écoutez le podcast, bien, à regarder au début de la semaine prochaine. On aura un nouvel épisode pour vous. On va continuer de faire le tour des, actual des actualités de la NFL. Les camps d'entraînement seront vieux d'environ une semaine. Donc, il va y avoir plusieurs sujets de conversation. Je vais essayer de vous trouver même un invité euh, agréable à interviewer. Et bien sûr, on va parler des adouettes de Montréal qui vont continuer leur préparation en vue de cette saison 2021. Alors, je vous remercie, je vous remercie oui, d'avoir été à l'écoute et de nous avoir regardé. Et on se reparle la semaine prochaine.